0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Was hilft mir, Zugang zu einem erfüllten Leben zu finden? Wie stelle ich mir ein erfülltes Leben
1: überhaupt vor? Diakon Thomas Schrollinger aus Nürnberg stellt diese Fragen in der katholischen Morgenfeier. Vor drei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Nein, in Wirklichkeit feiern wir es ja immer noch. Bis Pfingsten sogar. 50 Tage lang feiert die Kirche das pure Leben. Daher kommt ja auch der Name Pfingsten. Pente Koste Hemera. Das ist das griechische Wort für der 50. Tag. Es geht in diesen Wochen auch darum, das auszukosten, was eigentlich unglaublich ist. Die Freude über die Osterbotschaft, die Freude über das Leben und zwar vor und nach dem Tod. Im heutigen Johannesevangelium werden uns dafür zwei sehr eindrückliche Bilder angeboten. Es ist einmal das Bild einer Schafherde und ihre Beziehung zum Hirten. Vor einiger Zeit habe ich es in einer Predigt gewagt zu behaupten, dass dieses Bild nicht mehr ganz in die heutige Zeit passt. Ich meinte, dass wir heute ja kaum noch eine Schafherde in Natura sehen könnten. Ich wurde dann bald eines Besseren belehrt. Christine, eine Kollegin, hatte mich damals dezent gerügt und schickt mir seitdem regelmäßig aktuelle Bilder mit Schafen an unterschiedlichen Orten unserer Gegend. Also gut, ich revidiere. Es gibt sie also doch noch. Und selbst für einen Städter gibt es ab und zu die Möglichkeit, eine Schafherde live zu sehen. Okay, das Bild von Schafen und ihren Hirten ist uns also heute durchaus noch ein Begriff. So wie damals vor fast 2000 Jahren, zur Zeit Jesu. Ich sage euch die Wahrheit. So beginnt Jesus seine Rede und er tut das immer, wenn er etwas ganz Zentrales und Wichtiges sagen möchte.
0: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen, ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Es ist ein sehr intimes Bild, das Jesus hier zeichnet. Der gute
1: Hirte, der seine Schafe kennt, sogar beim Namen nennt. Und die Schafe die ins Freie geführt werden und auf die Stimme des Hirten hören, weil sie ihn kennen. Eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Nicht selten wurde dieses Bild übertragen auf die Beziehung von Priestern oder Bischöfen zu den Gläubigen. Aktuell haben die Kirchen mit einem großen Vertrauensverlust zu kämpfen. Da fragt man sich schon, ob das noch angebracht ist, das Bild vom Hirten derart klerikal zu überhöhen, wo es heute für viele immer schwerer wird, hauptberuflichen Mitarbeitern in den Kirchen zu vertrauen. Und dann die Rede von den Oberhirten in der Kirche. Wieso eigentlich Oberhirten? Stehen sie etwa über Jesus, der sich selbst als der gute Hirte bezeichnet hat und, wie wir wissen, gerade auf Ausgegrenzte und Verachtete zugegangen ist? Und dazu geistert in manchen Köpfen noch das schräge Bild herum von sogenannten schwarzen Schafen in der Kirche oder in den Gemeinden, die man unter keinen Umständen in der Herde haben möchte.
0: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen.
1: Mal ganz ehrlich, ist es nicht selbstverständlich, dass der Hirte durch die Tür in den Schafstall geht und nicht anderswo einsteigt? Jesus setzt dem Hirten das Bild vom Dieb und vom Räuber gegenüber. Er meint damit Leute, die im Namen Gottes auftreten, aber nicht gut umgehen mit den Menschen. Sie missbrauchen ihren Auftrag und fügen den Menschen Schaden zu, denen sie eigentlich die Botschaft Gottes verkünden sollten. Das war nicht nur damals zur Zeit Jesu und in den Anfängen der Kirche so, das ist auch heute eine Versuchung. Wir wissen das. Gott sei Dank haben wir dafür in der Kirche wie in der Gesellschaft wieder neu den Blick geschärft.
2: Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen
0: Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Zweimal sagt
1: Jesus hier von sich, ich bin die Tür. Die Tür, das ist ein ganz altes Symbol. Es kommt auch in vielen Märchen und Legenden vor. Die Tür, sie steht auch für den Zugang zum Leben, zu uns selbst. Sie steht für den Zugang zu einem erfüllten Leben. Manchmal träumen wir vielleicht davon, dass wir die Tür nicht mehr finden, die in unser Haus führt oder dass die Tür verschlossen ist. Das ist immer ein Bild dafür, dass wir keinen Zugang mehr zu unserem Herzen, zu unserer Seele haben, dass unser Leben oberflächlich ist und wir nur außen herumgeistern. Ausgeschlossen zu sein, nicht mehr reinzukommen ins Innere, bei mir selbst oder auch bei anderen, das kann grausam sein. Und wie oft verlieren wir uns selbst, wie oft verlieren wir auch den Zugang zu anderen Menschen. Jesus sagt uns heute im Evangelium,
0: Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, und er wird saftig grüne Weiden finden.
1: Was will er uns damit sagen? In den Texten der Osterzeit hören wir immer wieder davon, dass Jesus durch die Türen gegangen und den Jüngern erschienen ist. Es ist ein Bild dafür, dass ich mit ihm rechnen kann, auch wenn meine Herzenstüren verschlossen wurden. Und heute hören wir, dass er sogar selbst die Tür ist für mich. Die Tür, durch die ich wieder zum Leben kommen kann. Und was mir da versprochen wird, sind saftige grüne Wiesen, Leben in Fülle. Im Bild gesprochen wird uns hier ein Angebot gemacht. Jesus ist für uns nicht nur die Tür, durch die wir wieder zu uns selbst finden können, sondern auch die Tür, die mich rausführt zu anderen, raus in die Welt, hin zum Leben in Fülle. Mal ganz ehrlich, wer hat sie nicht, diese Sehnsucht nach mehr Leben, auch das Gefühl, dass es irgendwie mehr sein könnte als jetzt? So, wie Christina Stürme es mit ihrem Song ausdrückt.
3: Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug, da geht noch mehr. Ich will alles auf einmal und nichts nur so halb, nicht nur warten, bis etwas passiert. Ich nie genug vom Leben.
1: Ja, Leben, Leben in Fülle, was wäre das wohl für mich? Wann spüre ich, dass ich lebe? Ich denke da an schöne, erfüllende Erlebnisse mit Freunden und lieben Menschen, an die Musik, die mich begeistert, an schöne Stunden in der Natur oder auf einer Reise oder auch beim Sport. Solche Erlebnisse machen uns lebendig und bringen uns zum Klingen. Ich kann dann die ganze Schönheit aber auch die Spannung, vielleicht sogar die Zerrissenheit meines Lebens spüren. Sie bleibt eben, die Ursehnsucht nach dem Paradies, nach dem echten Leben.
3: Ich such mir mein Paradies, wo die Sonne ewig scheint. Wie schön so ein Tag sein kann, das Leben strahlt mich an. Manche sind viel schneller satt. Mir nicht passieren. Ich denke nicht oft, vielleicht. Ich tu es lieber gleich. Ich lass mich nicht umdrehen, will weiter zu weit gehen. Ich bleib einfach so wie ich bin. Ich kriege nie genug vom Leben. Zwei Zeit im nächsten Leben Kann mich oft nicht verstehen Doch das hält dann Nur einen kleinen Moment an Ich kriege nie genug Vom Leben Ich kriege nie genug Da geht noch mehr Ich will alles auf einmal Und nichts nur so halb Nicht nur warten Bis etwas passiert Ich kriege nie genug
1: Jesus lädt uns ein, zum vollen Leben zu kommen. Er möchte uns die Tür dazu öffnen, ja, selbst die Tür dafür sein. Aber durch eine Tür zu gehen, braucht auch eine große Portion Vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass dahinter kein Abgrund oder etwas Bedrohliches auf mich wartet. Und das weiß ich erst, wenn ich die Tür aufmache und durchgehe. Es kann sein, dass sich Menschen schwer tun zu vertrauen, weil sie eben genau eine solche traumatische Erfahrung gemacht haben. Es hat sich eine Tür geöffnet und dahinter kam der Abgrund. Ob das jetzt die Eltern sind, die nicht da waren, oder ob das ein Mensch ist, der mein Vertrauen verletzt oder sogar missbraucht hat. Wir alle werden immer wieder diese Erfahrung machen müssen, dass unser Vertrauen verletzt wird. Und das kann ganz schön wehtun. Das Leben beginnt ja schon damit. Es ist quasi die erste Tür, durch die wir gehen. Wir verlassen den warmen Mutterleib, das behagliche Einssein mit der Mutter. Wir erleben eine Abtrennung, eine Entbindung und treten über die Schwelle hinein in diese kalte Welt, in der wir Dinge erfahren, die wir vorher nicht kannten. Aber wir wissen alle, dass das erst einmal so nicht schlecht ist für das Leben. Wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten darauf vertrauen, dass es gut ist da draußen. Vertrauen ist die Grundlage, ohne die das Leben nicht möglich ist. Wir leben ja immer ins Ungewisse hinein. Eigentlich wird uns die Fähigkeit zum Vertrauen direkt in die Wiege gelegt. Das kann man sehen, wenn man in die Augen von kleinen, neugeborenen Kindern schaut. Vertrauen entsteht nicht erst, sondern es ist schon immer da. Es gehört zu unserer Grundausstattung im Leben. Natürlich kann es dann verletzt werden, wenn andere nicht gut zu uns sind. Und wir alle machen die Erfahrung, dass sich das nicht vermeiden lässt. Wir wandern im Leben immer wieder durch Höhen und Tiefen, auch durch Krisen. Das ist das Leben. Die Vorstellung, dass im Leben alles perfekt läuft, dass immer alles stimmt und gut ist, oder die Vorstellung, dass es ohne Krise geht oder gehen muss, dass das der Normalfall, der Idealfall wäre, diese Vorstellung ist unrealistisch und völlig überhöht. So ist das Leben nicht. Natürlich können Verletzungen so schwer sein, dass sie uns krank machen, dass sie uns am Leben hindern. Und dann brauchen wir vielleicht Hilfe. Und jede Krise ist wie eine Tür zu einer neuen Entwicklungsstufe im Leben. Und wir gehen wahrlich durch viele solche Türen.
3: Tage im Jahr Zwölf Stunden zeichnen sein Gesicht Es ist okay, aber schön ist es nicht Jeden Morgen geht er durch diese Tür Und jeden Morgen bleibt die Frage wofür und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand ungebremst gegen die Wand Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich Irgendwo im Tunnel Ende das nicht verspricht Er will so viel, doch eigentlich nicht, nur ein kleines bisschen auf mich, 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 mir, mir, wann sag mir wann, wann, der Himmel auf?
1: wann reißt der Himmel auf für mich? Wann kann ich es spüren, dieses Leben? Kann ich darauf vertrauen, dass es auch für mich so etwas gibt wie Leben in Fülle? Wenn uns unsere Mutter als kleines Kind umsorgt hat und uns gegeben hat, was wir brauchten oder uns auch einfach nur in den Arm nahm und uns das Gefühl gab, dass wir nicht allein sind. Und das kann ich möglicherweise auch jetzt in jeder Umarmung spüren. Diese Erfahrung ist ein Abglanz des großen Urvertrauens, aus dem wir alle kommen und zu dem uns Jesus wieder die Tür öffnen will. Die Erinnerung daran, dass wir nicht verloren gehen können. Das ist das, was wir Christen Glauben nennen. Das griechische Wort dafür ist Pistoien. Es heißt übersetzt Vertrauen. Die Spiritualität Jesu zielt nicht auf Angst, nicht in erster Linie auf Moral oder die Einhaltung von Regeln. Ihr Ziel war und ist Heilung und Verbindung. Und Heilung beginnt mit Vertrauen. Vertrauen in die Schöpfung, Vertrauen in mein Leben, Vertrauen in meinen Körper, Vertrauen auf mein Herz. Wenn Jesus sagt, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich geheilt, dann ist genau das gemeint. Es ist eine Spiritualität, die deutlich macht, Gott glaubt an dich, denn du bist da, du existierst. Du bist immer grundsätzlich gewollt, egal was dir andere erzählen oder erzählt haben. Und genau das ist die gute Nachricht. Wir müssen dieses Vertrauen nicht erst gewinnen oder verdienen. Wir kommen von ihm und dürfen es haben. Das meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin die Tür oder ich bin der Weg. Dieses Vertrauen begleitet uns und ist immer da, in jeder Situation. Und es ist nie zu spät, mit dieser Erinnerung zu beginnen. Es ist nie zu spät für diese Verbindung, für dieses Vertrauen. Es ist gut, dass du so da bist. Und egal durch welche Tür du in deinem Leben gehst, ich bin da für dich, ich bin die Tür. Egal wohin dich der Weg in deinem Leben führt, ich bin da für dich. Ich bin der Weg.«
2: stelle mir die Türen vor, durch die ich heute noch gehen werde. In meiner Wohnung oder auch in ein Gebäude, vielleicht auch kunstvoll gestaltet. Türen, die ins Freie führen, ans Licht, an die frische Luft. Türen, die mich in Räume führen, in denen ich mich wohlfühle, geschmackvoll eingerichtet. Ich nehme diese Räume als Bild für die Zimmer meines Lebenshauses. Ich stelle mir vor, dass ich mit Jesus, dem Auferstandenen, durch alle Räume meines Hauses gehe und mir von ihm sagen lasse, hab Vertrauen. Alles Verschlossene tut sich auf und alles Abgestellte und Verdrängte kann wieder zum Leben kommen.
0: Vor welcher Tür stehe ich jetzt gerade? Durch welche Tür soll ich gehen, damit sich mein Leben weitet? Damit ich in den Raum komme, der jetzt für mich passt? Wo ist die Tür, die mich wieder zu einem erfüllteren Leben bringt, die darauf wartet, dass ich sie öffne?
1: Ich denke jetzt an Menschen, die einsam sind, die sich schwer tun, sich zu öffnen und die das Gefühl haben, die Tür zum Leben, die Tür zu anderen Menschen ist verschlossen. Und ich denke daran, dass auch wir für andere eine Tür sein können, die sie zu sich selbst bringt oder zu mehr Leben bringt.
2: Ich denke an Menschen, die gerade vor einer schwierigen Entscheidung stehen, dass sie Menschen finden, die ihnen Wegweiser und Orientierung sein können.
1: Ich denke an unsere christlichen Gemeinschaften und Kirchen, dass wir immer wieder unsere Komfortzonen verlassen, dass wir immer wieder unsere Türen öffnen, und ganz nahe bei den Menschen sind, die uns brauchen. Dass wir immer vor Augen haben, das Leben spielt sich nicht in erster Linie in den Gemeindezentren und Kirchen ab. Dass wir die Menschen sehen, die Angst haben, die verletzt worden sind, die beruflich, finanziell oder in ihrer Beziehung überfordert sind.
2: Ich denke an die Menschen, die niedergedrückt, kraftlos und traurig sind, dass sie sich anstecken lassen von der Fröhlichkeit anderer Menschen – und wieder mit ihnen lachen können, dass sie erkennen, es öffnet sich wieder eine Tür und das Glück im Leben ist gar nicht so weit weg.
1: Ich denke an die Menschen, die Angst haben vor dem Tod, der letzten Tür, dass sie vertrauen können, dass diese Tür nicht ins Nichts führt, sondern dass auch da die Zusage gilt, ich bin da, ich bin die Tür, ich bin der Weg. Und ich denke an alle, die gerade um einen lieben Menschen trauern, weil er nicht mehr unter uns ist. Jesus, du hast gesagt, ich bin wie ein Hirte, der seine Schafe beim Namen kennt. Du kennst auch uns und weißt um uns mit allem, was uns im Herzen bewegt und beschäftigt. Es tut gut, das zu wissen und darauf zu vertrauen, dass du bei uns bist, dass du wie eine Tür bist, die uns schützt, die uns aber immer wieder hinausführt und neue Räume öffnet zum Leben in allen Varianten.
2: Der mütterlich-väterliche Gott sei dir nahe in allem, was dir begegnet in diesen Tagen, auf deinem Weg.
1: Er umarme dich in Freude und Schmerz und lasse aus beidem Gutes wachsen.
2: Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die dich gerade brauchen.
1: Er schenke dir Vertrauen und den Mut, Türen zu öffnen, aber auch zu schließen.
2: Bei allem, was dir begegnet, schütze er dir Seele und Leib und lasse dein Leben gelingen.
1: segne dich der Gott des Lebens, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.